0: jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli! Szia, Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Ma egy picit helyzetelemzünk, mert hogy még mindig van két szériánk, pedig uh, már volt annak némi veszélye, így utólag egyébként nem, de <laughs> volt annak némi veszélye, hogy elbúcsúzunk ma a clippers és egy-két hírre uh, óvatosan rámegyünk, először is, hogy emlékeztesselek titeket arra, de szerintem a visszajelzések alapján már nem is kell, mert sokan beszéltétek is, kommenteltetek, írtatok nekünk ezzel kapcsolatban, hogy ugye a sportkönyvekhu előrendelhető Phil Jackson könyve, úgyhogy erről akkor ne is essen több szó. Viszont uh, szeretném, hogyha egy picit megpróbálnánk a két szériát, mielőtt egyenként elemezzük eldönteni, hogy vagy hol van inkább most szériánk szerinted? Mert tulajdonképpen a Suns nem áll messze ugye a további jutástól, hiszen megvan a három győzelem már csak egykel három-kettőre vezet. Mégis azt gondol, ne az ember talán az elmúlt meccseken látottak alapján, és hát Trae sérülése, illetve amúgy is Bogdanovic sérülése miatt, hogy lehet, hogy nyugaton van inkább szériánk, és keleten ez már gyakorlatilag eldőlt.
1: A legvalószínűbb szerintem az, hogy egyik, egyik helyen sincs, egyik konferenciában sincs igazán szériánk. Akkor lehetne szerintem kijelenteni, hogy van szériánk, hogyha kettő-kettőre szépít a Hawks, illetve nem szépít, kiegyelít. A sans pedig hatalmas előnyben van, tehát a három egyes vezetés az, az histórikusan is gyakorlatilag szinte garantált további utás, azt hiszem valami 90-90 pár százalék ugye az arány. Pár híres 3-1-ről történő fordításra emlékszünk, ugye a legújabb, legfrissebb az, az még mindig élénken az emlékezetünkben élő 16-os döntő, vagy ugye előtte a Warriors fordítása ugye 3-1-ről az OKC ellen de az igazság az, hogy, hogy nagyon-nagyon ritkán történik ez meg, és, és azt mondom, hogy ilyenkor nem is lehet nyilván úgy nézni, hogy most már 3-2, nyilván persze 3-2, de érted, mit mondok, tehát hmm. attól, még, attól még 3-1-ről kellene fordítani, és, és azt hiszem, hogy az arány egyébként tehát amikor valaki 1-3-ról érkezik bele egy hetedik mérkőzésbe, azt hiszem még rosszabb, mint a normál arány, amikor ugye úgy alakul ki, hogy valaki 3-2-re vezet, és soha nincsen 3-1 a párharcban, 2-2 után lesz 3-2. Ennek valószínűleg egyszer oka van az, hogy nagyon-nagyon sokat kivesz az, hogy, hogy valaki kiegyenlítsen ugye 1-3-ról, és a Clippers sem valami friss. Már egyébként nyilván egyik csapat sem, tehát erről beszéltünk a cseten, hogy... Hát
0: kicsit térden járnak... Nem járnak nem a... csinál, igen.
1: Igen. És ez nyilván a szezonnak köszönhető, plusza az előző szezon utáni eseményeknek. Sajnos ez benne van. Nem is mindig a legmagasabb színvonalú játék. Nyilván ezt el kell fogadnunk, de hogy visszakanyarodjak és lezárjam ezzel a gondolatmenetet. Én egyelőre azt mondanám, hogy még úgy igazán egyik párharcban sincs, úgy igazán párharc, ahhoz nyernie kell a Hawksnak, illetve a Clippersnak a következő mérkőzést.
0: Ami érdekesség, hogy azért születnek itt ilyen nagyon durván hősies teljesítmények, de különben meg nem énekeljük meg, hogy, hogy bizony ez a fáradtság. Ez, hát van egy pár játékos, akin, akin kezd olyan szinten meglátszani, amit tényleg aggodalomra ad okot. Na most például, a szerintem kezdjünk nyugaton a Suns Clippers negyedik mérkőzésén, tényleg úgy tűnt, hogy ott már Paul George Booker, akár Paul, hozzá se tud szagolni ahhoz, hogy, hogy ne legyen rövid az összes dobásuk, tehát ha van a fáradtságnak egy jele, akkor az az, hogy nem mellé dobják, nem túl dobják, hanem az összes rövid, főleg Bukernél George meg kicsit össze-vissza haigált, ott gyakorlatilag, amikor Reggie Jackson, meg Aiton, meg Zubács, meg ezek a játékosok szereznek sok pontot, de ne csodálkozzunk rajta, hogyha az egész év legalacsonyabb összpont termése jön ki belőle, mert ezek a játékosok szuper kiegészítő játékosok, akiknek nem lenne szabad a egyetlen igazi, hatásos pontszerzője lenni a csapatnak, vagy vagy, hogy nem lenne szabad, hogy ők cipeljék hátán a csapatukat, hogyha komolyan vehető támadásról beszélünk, de de ez nem volt, és hihetetlen volt abban a meccsben az, hogy végigvezetett a Sanz. Ez azért hihetetlen, mert ha uh, kilátta látta az utolsó mondjuk másfél negyedet, az tudja, hogy gyakorlatilag végig egy ponttal vezetett a szansz túlzással. Hát 71 70 nél konkrétan felmerült az emberben, uh, hogy most akkor te ez lesz a végeredmény? Mert azt hiszem, hogy egy ilyen öt percig ez az eredmény nem változott. Úgyhogy az egy egészen elképesztő meccs volt, és ahhoz szerettem volna azt hozzárakni, hogy én ugye a, tényleg a, hát legalábbis püspöke vagyok a védekezés templomának, és nagyon-nagyon szeretem a jó védekező csapatokat, de ez már. Nem védekeztek rosszul a csapatok, de ez valójában inkább egy olyan 98-96-os meccs volt, amit elképesztően rossz dobásokkal 84-84-re nyert a Suns, hogyha ez így érthető. Tehát ez, ez azért már egy kicsit fájdalmas volt. De én ér, milyen érdekes az, hogy zubac jó volt a védekezés a pályán, és amikor Zubac lekerült, mert egy volt egy kisebb sérülése, itt most az ötödik meccsen, akkor a Clippers ahhoz nyúlt, ami ezt tudott, five out támadás, és ez sose jött még ennyire be a Suns ellen, mint most. Majd ez, ez ügyben de szeretném egy kicsit megszívni a Suns-t is, de ez most annyira működött, nyilván egészen elképesztő shotmaking miatt, tehát amit itt Paul George, meg Marcus Morris meg. Reggie. Reggie Jackson letett az asztalra, az félelmetes volt, és ez, ez nem valószínű, hogy tartható, de azért az látszott, hogy ez a 5-out small ball line-up, ez egy támadó line-up a Clippersnél, és uh, igazából az a dilemmám, hogy ha most rendelkezésre állna akkor vele kezdeném el a hatodik meccset.
1: Ez nagyon jó kérdés. Nyilván Aiton és a Suns ugye lehet játszatni magas embert, ezt tudjuk, de uh, nem biztos, hogy az produktíve hogy erre utaltál. És egyébként ez igaz volt már nyilván a Jazz ellen is, ahol hasonló volt a dinamika, ugye. Akkor működött igazán jól a Clippers, amikor Five t tudtak játszani. A problémám ugye Five out az az, hogy nagyon leegyszerűsítve be kell dobnod a, a tripláidat egy hogy működjön, és egy ilyen estén rohat jól néz ki, viszont egy olyan estén, ahol meg nem megy annyira jól a dobás, akkor, akkor azért el tudod vele veszíteni a mérkőzést. És, és hozzáteszem, hogy egyébként, ha megnézzük a klipers a tartjait, és hogyha láttatok a meccset, akkor itt is volt egy olyan időszak, amikor alig bírtak triplából ugye betalálni. a végére sikerült valamennyire kikozmetikázni ezt az egyébként triplából, és hangsúlyozom, hogy triplából nem annyira jó dobó formát, mert, mert is 33% a 10 per 30 végeztek, ami azért nem egy jó ö, teljesítmény, és ö, ennél konkrétan a sans jobb volt, ö, akik ö, maguk sem dobtak egyébként jól ezzel, amelyek 9 per, ö, 26-tal, és azt, hogyha néztétek megint csak a meccset, ide, erre kell visszacsatolnom, akkor láthattátok, hogy itt azért bőven maradtak ki üres dobó helyzetek, és, és itt is kijött a fáradtság, a rotációk nem voltak annyira erősek, a, a Clippersnek. legalább volt szerintem egy 5-6 olyan wide open helyzete, amit, amit ki, hogy csak beverli kettő teljesen üres sarok triplát, amire emlékszem. Cousins nyilván őt mondjuk persze ott is hagyják, tehát nálam mindig megnézi az ellenfél, hogy be tudja dobni éppen az a triplát. Nek is mindenkit kísérlete, ha jól emlékszem, teljesen üres volt. Kenárnak is volt, üres a Bátumnak az egyetlen tripla kísérlete az, az teljesen üres volt. És Sarok tripla, hogyha nem csal az emlékezetem. Szóval összességében ha ránézünk az eredményjelzőre, 116 pontot dobott a Clippers, de ezt elsősorban a, a hihetetlen festéken belüli játékának összeheti most ezúttal. A a Sans-nak az inside védekezése teljesen ö, gyenge volt, teljesen halott Igen. volt az enemérkezésen, és a midrange dobásoknál is ahol persze megoldott, jó pár nehezet is, a clip, persze ezt hozzá kell tenni, de, de ez most ott dölt el érdekes módon, nem feltétlenül a tripla vonalon túl ez a mérkőzés. Kicsit ez ilyen old school volt abból a szempontból tényleg, hogy, hogy a midrange az az elmúlt években egyébként főleg egy ilyen elfeledett tudomány volt, de azt gondolom, hogy erre, erre a szezonra megint ugye kezdik visszahozni, és, és ez egy érdek, olyan érdekes módosítás lehet, ami egyébként advanced statok szempontjából matematikailag nem, nem nagyon egy olyan húz, húzás, ami, ami egyébként forradalmi, mert a matek ellene szól viszont tudjuk azt, hogy a play off kicsit kimegy a, ez egy kicsit megy a kukába, és, és kidobjuk az ablakon ezt, mert igen, igen én, én, én ezt azt
0: ebben vagyok biztos, dali, hogy most, hogy most így, hogy a védekezések megváltoznak, nincsen elég üres mid ahhoz, hogy a matek mellett szóljon? Hát na,
1: nagyon, nagyon, szerintem a matek nagyon szigorú itt, mert azt hiszem bőven 50% felett kell ezeket, ami, ami nagyon nehéz. Csak hogy nem, nem dobod 40%-kal a tiplátat a playoff-ban. Én itt pont a, egyébként pont a, a mellett vagyok, hogy itt, függetlenül tudja a Matex téméle, vagy nem, ezt majd e, talán... E, valaki kiszámolja nekünk. Én itt azt mondom, hogy itt, itt tényleg az adváns statok nem biztos, hogy igazak, mert triplákat is a Pleiobban sokszor azzal tudsz kreálni, hogyha igenis van egy embered, aki ezeket a mindent dobásokat be tudja dobni, hmm. és, és akit, akit duplázni kell. Mert ha nincs senki, és ez a kulcs egyébként a mai modellkoszeredbe, milyen embereid vannak, akiket duplázni kell, mert a Pleiobban ez nagyon-nagyon kijön, és a másik pedig, hogy felértékelődik a secondary Ball handler szerepe, szerepe is, ami a szásznak van is, meg nincs is. Tehát ez, ami mindig feltűnik nekem, hogy, hogy ugye pén és Booker sem arról híres, hogy virtuóz labdakezelők, és itt szerintem azért tényleg hiányzik egy olyan második számú játékos, aki egyszerűen jobb hándor, mint ők. Tehát a, ugye Bookernek kifejezetten ez a gyengéje, ugye ez gyakorlatilag konszenzus száns fanok között is. Nagyon sokat fejlődött benne, de egyszerűen nem nem tudod odaadni a kezéből a labdát úgy, hogy, hogy komoly eredményeket várj Abból a szempontból ugye, hogy scoring és playmaking is, és ebben egyébként hasonló a Kalai-hoz, hogy nagyon sokat fejlődött, de, de inkább ezek a line drive egy vonalba bemegyek, oda tudok kerülni a midrange-be, és ugye láttuk Bukertől a, azt hiszem, az első vagy második meccsen. Első. Ki, első meccsen kinyírt a gyakorlatilag midrange a, a Clippers, de ez nem minden meccsen jön neki össze, és, és ott is láttuk, hogy azért ez egy nagyon-nagyon egyszerű ball handling, amit ő csinál, és nyilván pénz se az a, a virtóz. De, de egyébként most nem tudom, pénz, mint a sérültnek is néznek ki tehát ezen a mérkőzésen kifejezetten gyengén mozgott, és ő összesen 13 percet játszott, ő is lehet, hogy valami sérüléssel kezd bajolni, mert nem nézett ki jó a dolog.
0: Hát gondolom, hogy, hogy az a sérülés, ami miért ki is ült egy meccset, az nem volt még Igen. messze, tehát hogy lehet, hogy azt még érzi. Én még akkor én is a Szanzra reflektálnék, több dolog van. Az egyik az, hogy azért ők zóna ellen most egyáltalán, mintha nem készültek volna arra, hogy esetleg zónásat is a Clippers, egyáltalán nem támadtak jól, erre pedig minden eszközük megvan. A másik, amit akarok mondani, hogy Chris Paul nagyon nehéz megítélni csak a dobó százaléka alapján, és nem szeretném éppen ezért mert hogy tudom azt, hogy mennyi mindent hozzátesz, akár védekezésben, támadás irányításában is, illetve az aszisztjaival, de... Azért van egy dobó százalék, van egy teljes mondjuk úgy, ami alá nem lenne szabad bemenni, hogy ne átsa csapatodnak, és Chris Paul, mióta visszajött ebbe a szériába, határán egyensúlyoz annak, hogy ártson a csapatának. És ő neki, hogy is mondjam, csak, vissza kell jönni a ritmusba, amit én nem kétlek, hogy megtörténik majd. Úgyhogy még, még van rá két meccse, úgymond, szerintem ez kulcsfontosságú lesz azért mert a Sunzen-nél tud jobban támadni csak nem ahogy te is mondtad nem Bukerrel Bukernél pedig azt is tegyük hozzá gyorsan hogy kicsit a Tunnel Vision visszajött tehát azért Buker nem véletlenül átlagolt akár 6-7 asszisztot az elmúlt években ez azért történt, mert ahogy mondtad, a saját helyzeteiből, amikor már rá kellett duplázni, amikor előny tudott szerezni, akkor abból azért nagyon szépen megtanult kipasszolni. Na most nyilván egy, pont egy small ball line ellen nehezebb e, ilyen kipasszokat megcsinálni, de ettől függetlenül bukernek szerintem, ha megy, ha nem megy, és mostanában inkább nem megy neki a dobás. Nem szabad ezt túlerőltetnie minden áron leszegett feljel, hanem azért legyen már ott a gondolataiban az, hogy esetleg passzolok mert most nagyon nincs, most tényleg az van, megpróbálja, hogyha visszaverik, akkor, akkor nézeget ki, kinek passzoljam ki, és ott áll. Ez a buker, nem az a buker, akit eddig a playoff-ba láttunk, de én úgy gondolom, hogy ő, ő hullafáradt.
1: Uh, és, igen, és egyébként m- most, hogy hogy kifejezetten hatékony meccs volt, tehát ő volt gyakorlatilag az egyetlen, leszámítva nyilván a kiegészítőket uh, még ugye kem, Johnson a jó mérkőzés játszott, de, de a kezdőből, ugye itt nagyon alacsony kísérletszám, őt most ne vegyük ide, a kezdőből egyedül Buker volt az, aki, aki hatékony volt ezen a mérkőzésen. Ugye sokszor kerülne volna arra, és bevert a triplait, biztos, hogy benne hogy egy 60% körüli vagy feletti TS, viszont védekezésben borzasztó volt. Szerintem eddig ebben a párharcban, ebben a szériában, de lehet, hogy az egész play-ban ez volt a leggyengébb védekező meccse. Rendszeresen megverték, rendszeresen nem volt elég fizikálisan, ugye nála, egy visszatérő probléma, és azt hozzá kell tenni, hogy, hogy, hogy lehet, hogy egy meccs, egy bizonyos szakaszában a, a bírók többször fújtak talán a mint kellett volna, én úgy éreztem, de ettől függetlenül több kellett a Bukertől, és nyilván ez egy visszatérő probléma. Igen, fel, érdekes.
0: Érdekes egy kicsit az nem, hogy mondjuk a Bukerféle több kell, az nem feltétlenül az, hogy dobjon 40, hanem hogy tanulja Abszolút. már meg a játék ritmusát, és néha a háttérbe is húzódna lehet, hogy azzal is többet érne el.
1: Abszolút. Jobb all meccs tőle, és, és egyébként itt, itt meg nem éreztem azt mindig, hogy, hogy, hogy a legjobb dobóhelyzetei voltak. Ugye Polna, Crowdernek, ő ők ketten együtt ugye 0 per 10 triplából, és kicsit ilyen szenvedős volt időnként, nem ment úgy a labda körbe, mint ahogy szokott egyébként. Sansnál, és ez elsősorban valószínűleg az ő Devin Booker fel, nem, nem feladata, mert de az ő sara, úgymond mm. ebben a, ja, abszolút. Ezen a ezen a specifikus mérkőzésre nyilván
0: nem... Neki ment, egy-egyezett, nem nézte meg azt, hogy általán Chris Paul miért van akkor a pályán, ugye, és azért azt is tovább folytatva a kifáradt hát mantrámat, vagy Bridgesnek és főleg Crowdernek rossz meccse volt védekezésben. Na ilyen se nagyon volt még a playoffban, a Bridgesnek abszolút szerintem a szezonban se, és, és azt látom, hogy ők is fáradtak, viszont cserébe a Suns-nak ott van Tori Craig, és ott van Cam Johnson, és lehetne őket többet használni, mert mind a ketten nagyon jók, pedig tényleg nagyon jók elől-hátul, és fő Cam Johnson főleg elől-hátul, úgyhogy ha lehet itt mihez nyúlni, és még akkor Aitonra kitérve, ha ilyen match van, ahol a Clippers small ball lineup, a telje, line teljesen a senki földjére száműzi, Ugye Aytont, mert hogy nem tudott a gyűrű közelében maradni, ezért aztán a gyűrű alatt kapták folyamatosan a pontokat, de nem tudott a periméteren sem megmaradni, teljesen senki földjére kergették ezen a meccsen, akkor meg dobjuk be Tori régett centerbe, aztán lehet egy kicsit lehet egy kicsit szóbollozni, teljesen megvan erre az állománya a Sunsnak. Annak a szennevében, hogy Ethonnak milyen fantasztikus meccse volt az előző, vagy, vagy hogy több jó meccse volt, az ezen az egy meccsen például hiányoltam ezt az agresszív állást uh, uh, monti És akkor... É, ez egy, bor-
1: egy, borz, egy borzasztóan nehéz edzői feladat. Hát legim- e- e- Érvehetnénk amellett, hogy talán a Suns legjobb ebben a play Nem azt mondom, hogy a legfontosabb játékosa, de aki a saját maximumához képest, vagy a saját maximumához a legközelebb van. Uh-huh. Hogyan hagysz ki egy ilyen, vagy hogyan limitálsz egy mérkőzésen egy ilyen játékost? Még akkor is, hogyha tudod, hogy lehet, hogy a matchup- meg megkívánál, nehéz, nagyon nehéz. Igen, Reggie Jacksonról akartam
0: még szólni, mégpedig azért, mert most már bement 50-40-90 alá, ugye az előző meccs szörnyű dobó teljesítményével, ez azért érdekes, mert két meccsel ezelőtt még igaz volt a statisztika, akkor járt azt hiszem kb. 13 meccsnél, és 50 40 90 állt, legalább 13 meccsből egyetlen egy olyan játékos van, valaha, ever, aki megcsinálta az 50 40 et playoffban.
1: Larry Bird, nem? Így van,
0: Larry Bird 1986-ban. És azóta senki. azért ez, jól mutatja, hogy ez milyen statisztika, hogy most az élete playoffját, meg, meg dobóformáját hozó Reggie Jackson is kicsúszhat már ebből.
1: Nem, pl- tudom, nem tudom, milyen szerződést fog kapni, de egyre érdekesebb ez a történet.
0: Bizony. Hát figyelj itt azért most már lassan a, a szerintem, tehát a full emelé az, az, az a minimum kezd lenni, nem? Nem? Az most olyan kilencszel jön. Lehet, nem tudom. Ugye
1: meglehetősen meg széles skálamozottak a, a vélemények az admincsetem belül. Voltak, aki azt mondta, hogy full emelé. Én, ugye mindig egy kicsit bátrabb vagyok a szerződésekkel, és szoktam időnként ökörséget mondani, ami a, az értéket illeti. Nem olvasom úgymond jól a piacot, de, de szerintem akár több is benne lehet ebben a jelen pillanatban. Nyilván, hogy ha végig végigmenne valahogy, a klipesz, megfordítani ezt a páralacot, döntőbe jutna, és ott is nagyon jól játszik, az az végképp teljesen más. A stratoszférába emelni őt, ami, ami a következő fizetését illeti. Nem tudom, tényleg nagyon nehéz most belőni, de a full emelét én is most egy, egy abszolút realitásnak gondolom ebben a pillanatban.
0: Tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől a Clippers az esélyesebb, de stratégiailag szerinted megfordította a clippers a párharcot?
1: Lehet, hogy igen, de, de ugye van az, a, van az a csapat teljesítmény, amire a képes, ami, ami átidaatja ezt, és itt a, itt a másik pár kapcsán erről akarok majd beszélni, hogy talentben is, meg mint is van az, ami, ami átírja át a meccsopokat. Tehát ha nagyon-nagyon tehetséges játékosod van, és sok van belőlük, akkor, akkor hiába vagy meccsop hátrányban, még mindig megnyerhetsz egy, egy mérkőzést. Van. És ha, ha minél közelebb vagy a tökéletes csapat szinthez, a pálya mindkét oldalán nyilván ez túlvét csapat kell, abszolút, az, az meg áthidatja megint azt, hogy, hogy esetleg megtalál valamit a másik edző. Mert lehet, hogy jól csinálják, amit jól csinálnak, de a te csapatod tud olyan szinten játszani, hogy ez ne számítson és a szánszban abszolút megvan, ez ezt láttuk. Úgyhogy a következő, a következő mérkőzés viszont szerintem kulcs, megmondom miért. Én valahogy a szánszban nem tudom megmondani miért, de nem biztos hogy bíznek egy hetedik, mecc, hetedik meccsen. De ez csak ilyen megérzés. Hát, lehet, lehet, hogy utána a rám volnak.
0: Igen, de, de ők a fáradtabbak. Tehát én, én úgy érzem, hogy ők a fáradtabbak, és ezért értek egyet. De, de ehhez hozzáteszem azt, hogy én várom azt, hogy Chris Paul egy, egy hatékony jó meccsel rukkoljon elő, mert ez biztos vagyok benne, hogy benne van, nyilván most már nem annyira konzisztens playoffban, mint amennyire volt korábban, ugye rengetegszer szokták rásütni, hogy nem olyan túl jó playoff performer, de legtöbbször azért nem az ő, hogy is mondjam, egyéni teljesítménye az, ami miatt elbukott a csapata, és én most is azt gondolom, hogy ő továbbra is hozzáteszi a rengeteg apró dolgot, amit mindig hozzátesz, és amire sokan csak megvonják a vállukat, én meg azt mondom, hogy ez igazából a championship mentalitás, a bajnoki mentalitás és az ilyen játékosok lesznek bajnokok, és Chris még mégse volt eddig az. Most valószínűleg elő kell lépnie, Buker tényleg térden jár, és, és, és Bukernek nagyon-nagyon jól fog jönni az a szünet, hogyha tovább jutnak, és ami ugye a döntőig van. De egyáltalán nem temetném a Clippers-t. Én azt gondolom, hogy ez inkább széria, mint a teljesen rommá Atlanta Hawks-szé, ahol ugye kettő egyre vezet most már a Mio és... Nem csak, az a nem, nem, nem csak az a kevésbé biztató, ahogy az Atlantának elfogytak az eszközei, hanem az is, hogy még a Trajanx sérülés külön egy olyan dolog, ami gyakorlatilag azonnal megöli az esélyeiket. Tehát már, már változtatni se nagyon tud Macmillan, pedig mindent elkövet, de azért szép lassan Buda Holdzer. nem szeretném azt mondani, hogy fölé kerekedett, mert Macmillan így is kihozta a maxot szerintem ebből a párharcból, és ha nyernek még egy-két meccset, akkor az pedig hősköltemény lesz már, de, de azt gondolom, hogy megmillennek azért alapból alig volt fegyvere a box ellen, azt az első másfél meccsen körülbelül elsütötte, és nem, ez nem jó így, azt mondom, az első és a harmadik meccs felén elsütötte, és most, most már nem látom azt, hogy mit lehetne csinálni. Még akkor sem, hogy a esetleg egy félbokával visszajön.
1: Nehéz nem a, nem a sérülésekre fogni ezt a dolgot. Az igazság, hogy. Ugye Hunter eleve, Out nagyon-nagyon fontos szerepe lehetett volna ebben a párharcban, hiába fiatal, hiába másodéves. Bogdanovic nyilván a, a kulcs. Tehát az, hogy amilyen, amilyen teljesítményelő be ment a play offba és ahogy ő kinézett a szezon utolsó három hónapjában, az több volt, mint egy secondary ball handler, ami önmagában nagyon fontos, és említettem ennek a fontosságát is a play-opban, tehát itt már gyakorlatilag teljesen megzuhan az egész rendszer, mert nincs meg ez a játékos, ugye most alig kezeli a labdát, teljesen spot-up shooterként használják most már, és hát nyilván abban se jó jelen pillanatban, mert egyszerűen sérült is, és nyilván a frusztrálja saját magát is azzal, hogy nem tud jól játszani, és nyilván ez még több rossz teljesít, mint generál. Mert egyébként a mozgása ahhoz képest, hogy sérült, nem azt mondom, hogy jó, de, de nem ilyen tragikus. Tehát azért tud sprintelni, tud szaladni, nyilván, ha nem így lenne, akkor nem játszana egyáltalán, de nagyon messze van attól a játékostra, akit láttunk a szezon utolsó az alapszakasz utolsó két és fél három hónapjában, és azzal a csávóval lett volna esélye a hoxnak igazán ebben a, a párharcban nélküle egyszerre nem tudnak annyi pontot generálni majd egy, egy párharcon keresztül, hogy esélyük legyen. Nyilván most már ugye Young is itt-ott sérült, a válla is sérült, ugye most a bokája is, Bone Bruce lá, ráadásul azzal nem mindig szoktak játszani, ugye megjött a, a jelentés, nem tudom, ne, ne, tényleg nehéz itt most bármiben bekapaszkodni, hogyha Hawksdrucker vagy, és akkor ugye ennek tetejébe jön az, hogy most egészen jó, játszottak már több olyan kiegészítő is a Bucksnál, akitől nem tudtuk, hogy mit, mit kaphatunk majd, Conleton, szenzációs az szenzációs, nem az egész play de most az elmúlt két körben már összességében nagyon-nagyon jó, nem kell neki pontokat se dobni ahhoz, hogy hasznos legyen, rendszeresen jó a plusz a, azért, mert megcsinálja azokat az, azokat az apró dolgokat, amiket meg kell, és tényleg ö, olyan jelenléte van, mint egy, mint egy erő, erőcsatárnak, sőt, akár én azt is mondanám, hogy még, mint egy centernek, tehát elrepül minden labdáért, blokkol, üres dobja, bedobja, széthúzza pályát, megcsinálja a, a nem annyira, Látványos passzokat ugye mindig odaadja, ahova kell, tényleg egy kiváló játékos. Azt kell, mondjam, és nyilván még mindig túlfizetetnek érzem, hogyha a Jannis-szal való barátságet beleszámítjuk, akkor talán nem, ugye? Mert igen, ugye, ez ő, gyakorlatilag az, az, éri, az fizette túl, az, igen. Igen, meg biztos benne, hogy egy remek jelenlét is, ugye, Pat. de most már tényleg a pályán is abszolút egy, egy legit championship szintű 8-9. ember, mm-hmm. amit, amit én személy nem gondoltam volna, és sokkal hasznosabb, mint Forbes, akinek szintén megvan a szerepe, de egyértelműen nem választ tőle annyit, mint, mint egy Pat Conantontól, hogy
0: Forbes szerepét abban tudnám kimeríteni, hogy bejön valamikor az első fél, negyed végén, megnézi a Bucks azt, hogy ma forró elkeze, vagy nem, általában nem itt a playoff-ban, hogyha igen, akkor esetleg játszik 20 percet, ha nem, akkor játszik
1: 13-at. Pont, pontosan így néz ki ez a történet. Nyilván most beszéltünk arról, hogy egyébként a Bucksnak szerencséje is van azért ebben a pléóban, de valamennyire megdolgoztak azért a szerencsére, azért az útért. Talán az összes krantender közül ugye a leggyengébb sorsrások nekik volt. Igen, féltettük, vagy nem tudom kifeltetem, mi azért nem feltettük feltétlenül a majintől őket, ugye, sima bax továbbitást uh, jósoltunk, talán lehet, hogy valamikünk szoros mérkőzés mondott, szoros párcot.
0: Lehet, hogy tette te bemondtál, lehet, el, hogy ez nincs. Lehet, hogy én
1: voltam. Igen. igen. De hozzateszem, hogy az is inkább ugye annak szólt, hogy, hogy reménykedtem menni, hogy a tavalyi után látunk egy, egy, egy ilyen visszavágos párharcot, és, és nyilván még szórakozunk és jó legyen izgalmas, de azt már nem abban az adásban is, hogy a majem véges volt a tavalyihoz képest. És, sőt, ez már igazából a tavai után említettük, ugye, hogy, hogy az nem megismételtől lesz. A Bux rosterén jelen pillanatban olyan kombinációja van, hogy a tapasztalatnak és a teljesítménynek, amit szerintem nehéz innen megverni, megállítani esetleg egy, egy szánsz ellen a döntőbe, ahol, ahol egy olyan csapat ellen játszhatnak, amelyik csapatként talán még jobb, mint ők. Ott érzek erre esélyt, de innen nálam ők az esélyesek abszolút a szánszal szemben is. Látva azt, hogy a szánsz tényleg mennyire el van fáradva. A Hawks pedig nem tudom, hogy miben nyúlhat. Tényleg esélytelennek tűnnek innen az igazság. Valami csoda kéne bogdanovich vagy, vagy két-három olyan Hüerter meccs, ami, amit, amit lehozott, az előző körben akkor esetleg még itt lehet szoros, de egyébként már szerintem ez négy-egy, nagyon négy-egy, négy-egy gyanús.
0: Nekem is, és hát sajnos Fületert most azért nem szedkörű fogja, hanem, hanem olyan, olyan védőket pakolhatsz el, ami jól esik gyakorlatilag. Budenholdzert balfasságaiban folyamatosan lehet bízni, ugye volt valaki, már nem emlékszem ki, aki beírta a csoportba, hogy hát mindenki utálta Budenholdzert, aztán lámos majd megnyerik a döntőt, és mindenki isteníteni fogja. de egy hatalmas vedés Ezután, a menetelés után senki nem fogja isteníteni Budenholdzert. Kategórikusan kijelentem most, talán lehet, hogy Stephen A. Smith szintű elemzőkből ezt kinézhetjük, de, de miért miért tennénk sok sokkal kevesebb köze van eddig ehhez a lehetséges bajnok iránhoz, mint valaha, amit láttam egyzőtől. Tehát, hogy lehet, lehet azt mondom, hogy ilyen rossz egyzővel még nem is biztos, hogy, hogy nyertek bajnokságot, de van ilyen. Láttunk már hasonlót, és nem úgy rossz egyző Budán holdzár, hogyha most tényleg csak az alapszakaszt néznénk, és hogy milyen rendszert épít oda, abban körülbelül top 5. Tehát neki megvannak a nagyon erős oldalai, de nem véletlenül írták át a Wikipédia bejegyzését, hogy Milwaukee Box Regular Season Coach, így a Wikipédián ezt így sikerült valakinek átírnia. Playoff-ban viszont a rosszabb edzők közé tartozik, úgy értem, hogy a top 10-nek a környékén sincs, és attól, hogyha most bajnokok. ha csak hirtelen nem látok valami fantasztikus szériát tőle, ez egyébként már egy közepesebb ez az Atlanta elleni, csak hát itt azért a game plan elég egyértelmű.
1: Még még mindig túljátszatja ugye Brookot, tehát itt nyilván erre rá gyógyultunk már, de... de, Ami érdekes még,
0: hogy, hogy Például az látszott, hogy amikor végre Jannis centerbe játszatja, akkor még Kapala sem bír pályán maradni. Tehát konkrétan négy megmillen kapja lefelé szépen kapelát, John Collins al centerbe, mennek a Smallból felé ők is. E, tehát, és, és ennek ellenére túljátszatja Brookot, Bobby Portis nagyon érdekes, mert úgy nem, nem tudunk más mondani a szép, szép jó támadó meccsei mellé sem tudjuk azt mondani, hogy, hogy hogy olyan hatalmas plusz a pályán. Azt azért teszem, hogy legalább ennyit már megcsináltak az előző meccs második fél idejére, hogy jól van Bobby, akkor légy szíves, váltsál inkább, mert hogy ne, ne védekezzem már ő ilyen hagyományos pick and roll védekezést, mert, mert az tényleg akkor a tragédia. És egyébként szerintem Portisnak ez lehet az útja védekezésben, mert lehet, hogy buta ahhoz, hogy a pick védekezést jól átlása. De egyébként lában nem olyan szörnyen lass, Sú, meg megvan a magassága, Olyan. ott tud maradni valaki előtt, akkor switcheljetek vele, én totál ezt csinálnám. Úgyhogy ja, apró módosítások voltak tehát Budenholzer részéről, csak, csak ez nem menti meg ezt az egyébként inkább részéről szerencsés playoff front. Igen.
1: Az is logikus a switching, mert nyilván, a, a, hogyha megnézed a keretet, akkor talán a, a box kerete a, a leginkább switchable, keret az egész ligába, a tehát a tele van a szutan, kény, nyokigláb, igen. nyokigláb játékosokkal, ugye nem csak Janiszt említettem, vagy ugye midotont is, akinek szintén egy brutál wingspanja v- 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 van, és nem lassú azért, tehát nyilván Holiday a gárdok között tényleg az, aki egytől négyig bárki jelent tud védekezni, és, és egyébként pont az említett, ugye Connerton és aki ugye eredetileg shooting guard, de hát ő, ő tényleg Ilyen poszt nélküli játékosnak mondanám őt is, hogy egytől négyig simán uh, el tudom képzelni. báró nyilván most védekezésről beszélek nem azt, hogy adjuk a kezébe a labdát <gül> irányítóként. Tehát tényleg uh, abszolút abszolút nekem ilyen üdeszén ennek a párha, és a, tényleg ez a, ez a nem megéneket hőse lehet ennek a, ennek a szériának, uh, aki, aki statisztikailag tényleg nulla, ha megnézed a score-t de, de rájössz, hogy nem véletlenül játszik 30 plusz perceket időnként. Most ugye éppen 30 percet volt a pályán az előző meccsen, nagyon kíváncsiak, hogy hogy használják őt majd. Ő, ő egy érdekes meccsap. Ez az, hogy nem hátrány, hanem előny is lehet a bizonyos szériákból majd innentől.
0: Hát igen, mondjuk uh, annyira szűk a padja egyébként a boxnak, hogy nem hiszem, hogy konno nevezhetjük a padon előnynek, hanem azt, hogy egyszerűen kénytelenek legalább egy, de inkább kettő sztárjukat felhagyni a, a paddal együtt is. Tehát ez, ez biztosan benne van. A, amit itt szeretnék elmondani, hogy ezeket a meccseket kicsit most már ilyen műkedvelői hozzáállással fogom nézni. Tehát tökéletes tetszik például az, hogy Galinária, ki. hát most már, most már vannak védekezésben kihívásai ebbe a szériában, és akkor még finoman fogalmaztam, de néha befűzi azért az oktatófilmet, és teljesen hagyományos, nem tudom, megfordulós jumperekkel, posztmúvokkal, szépen bárki pontot szerez gyakorlatilag, Igen. még Jánnis ellen is. Tetszik ezt nézni, tök jó, ezzel nyilvánvalóan nem fog nyerni meccset az Atlanta, ne.
1: de... tipikusan olyan dobások ezek egyébként, Jaj, ne, 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 oké, okay, bement, de Igen. ne csinálja többet.
0: <laughs> Igen de... Hát az, azt tudom mondani, hogy, hogy van a Hawksban sok olyan ö, játékos, például John Collins teljesítményét, mert te is dicsérted, szinte folyamatosan ö, próbál minél többet kihozni magában elő hátul, akik miatt nagyon-nagyon lehet szeretni ezt a Hawks-t, most Triangot mindenkinek a képzeltére bízom, hogy beletartozik-e ezek közé a játékosok közé, vagy nem, és nyilván ő, a, ő ennek a csapatnak a vezére, onnantól, hogy ő fél van, vagy egyáltalán nincs, onnantól reszeltek az Atlantának, így is, úgy is egyébként valószínűleg a Bucks nyerte volna ezt a szériát, tehát ne legyenek illúzióink, de, de igazából emiatt a párjátékos miatt nagyon szívesen nézek, és úgy belül tudok nekik dukkolni, is annak ellenére, hogy tisztában van vele az agyam, hogy hát ez, ez a széria, ez valószínűleg elment.
1: Jó van rá. Remélem, hogy ránk száful a Hawks, mert, mert tényleg jó lenne még egy, még egy ilyen futás tőlük, de, de nem néz ki jól ebbe a pillanatban a dolog. Ah, meg mit tud szegény
0: Macmillan kitalálni? Én, egy ah. dolgot talán, én, én Okongwood biztos többet használnám. Tehát Rohat jól néz ki igazából, nem csak járni ellen, amit meg is jósoltunk, hanem egyáltalán bárhol jól néz ki szerintem védekezésben, fantasztikusan támadásban pedig az ő nagyon mozgékonysága lehet az, az egyetlen, ami gondot okozhat lopezéknek. Már a palánk alatt értem, mert nyilván nem, nem a triplából meg a periméteren.
1: Abszolút abszolút. Azért lenne egyébként jó egy, egy box suns döntő, mert nyilván attól a páratztól kaphatnánk meg esetek a legmagasabb színvonalat, én azt gondolom. Mondjuk a Clippers is érdekes lenne a bucks egyébként egyébként ezzel a 5 mert ha ott sem hajlandó hogy kirakni, vagy kevésbé használni, ugye Brukot és sportist bád, akkor tényleg végleg, végleg leíratjuk őt. Bár lehet, hogy már most is ehhez vagyunk közel. Ha
0: egy Clippers uh, box meccsen az első meccset gyeri, <gül> tehát ezt mind a ketten elvesztik, vagy az mi fog történni, mert ugye igen. se lú, se Bad nem tud az első meccsről egyszerűen egy normális gameplannel előállni, tehát ez eddig a playoff még nem sikerült egyiknek
1: sem. Meg, meg kéne egyezni egy best of free-be, és akkor a kevesebb mérkőzés is, az egy, elsőt azt úgy uh, szimulációba lejátszak. Ha,
0: igen, igen, igen.
1: Meglátjuk, hogy,
0: hogy ez uh, hogy fog alakulni. Na, de átbeszéltük ezt a két uh, párharcot, bár az pár Annyira specifikusan sajnos nincs miről, hát reméljük, hogy ez majd megváltozik, és akkor természetesen ö, reagálunk. Ö, gyorsan a Jason-Kit kinevezést csak úgy megemlítettük, ö, ö, de hát ugye Rick lány közben meg Indiánában lett kinevezve, és. Tudom, hogy egy kicsit demagóg a kérdés olyan szempontból, hogy az összes hallgató és te is tudod a saját válaszodat, melyik franchise járt jobban.
1: Nyilván a pészersz, és hozzáteszem egyébként, hogy a Pacers kerete évekkel jobb, tehát hogyha a 2-től 15-ig nézzük, nyilván, nem lepne meg, hogyha, hogyha Carlisle egy, egy mélyebb play futás is kihozna belőlük jövőre. Nyilván ez az kell, hogy, hogy, hogy egészséges legyen az a bagázs, amire hát ott nagyon-nagyon nincsen garancia, mert még az a Sabonis is, aki ebből a szempontból eh, konzisztensnek tartottunk eddig az elmúlt másfél évben mutatott olyan dolgokat, ugye ez a talpgyulladás, az nagyon-nagyon scary, eh, ijesztő egy, egy magas embernél. Ja, talp, eh, sérülés, igen. Ta, igen, és uh, ugye, hát uh, Warren, most már tényleg nem tud egészséges maradni az elmúlt időszakban, pedig ő nagyon-nagyon kéne ebben a Pacers-ből, úgyhogy a sötét ló a Pacers jövőre, de, de abból elég minőségi fajta szerintem.
0: Igen, igen, és a Jason Kid-del kapcsolatos dolgaikat elmondtuk, az lesz az érdekes, hogy ugye Jason Kidd egyzőként arról volt híres, hogy ilyen nagyon extrém, nagyon out of the box akar lenni, csak nem úgy sikerült neki, mint fogalmazunk így. Igen. És, és hogy, hogy, hogy kitalál valamit, ami esetleg működik is. Viszont mit, mi, nem tudjuk, mit várjunk pontosan Chancey billups ő pedig a Portland Way kis padján kötött ki.
1: Szerintem bilapsz nagyon jó lesz egyébként, de nyilván ez a kerettel nem fog tudni csodát tenni, tehát ott át kell alakítani egyszerre, mert ennyi van v-játékos, sem nem lehet semmit Igen. csinálni modern NBA-ben. Igen, tehát akkor ne is nagyon várjunk
0: el tőle mondjuk csodát, hogyha itt nem lesz keret átalakítás is, de állítólag lehet, hogy lesz.
1: Kell egy olyan játékos, és meg kellom helyett értelemszerűen, aki, aki legit free and friendí, és, és nagyobb tereket lehet rápakolni. Én a mai napig nem értem igazából ezt a Trend Junior cserét, mm. és, és ő lehetett volna egyébként ez egy, egy ilyen játékos. Mm, hát igen, csak lehet, hogy ahhoz nem volt türelme a, a franchise-nak. Hát jó, igen, az lehetséges, mert ugye nem annyira illet bele a timeline-ba, de mm. nem tudom, esetleg Simon szél és kell inszért bármi értéket, mondjuk egy mekkalom csomaggal összerakva még egy első pikket hozzáraksz, mit lehet ezért kapni szerinted?
0: Hát én nem is tudom, hogy adhatnak első pikket, vagy csak talán ilyen 28-ast, mert ugye
1: két évenként előre elcserélték már a pikjeiket. É, igen, nagyon sokat elcseréltek úgyhogy igen, hát, hát ha nem akkor az, az nagyon, nagyon karcsú, mert Engem. Kalinsz értéke jelen pillanatban nagyon alacsony lehet, Simon C. alapban nem olyan magas valószínűleg, uh-huh. Me- meg kellom, meg, meg kellom. tehát nem nagyon tud belülni, hogy ő most valamennyire még talán pozitív érték, de nem viszont, hogy sokat kapnál érti. Tehát egy olyan csere, mint például, amit a Nagyc meghúzott Gordon, és szerintem nem nagyon nem fog összeélni egy ilyen, ilyen csomaggal
0: nehéz és netces. Minden esetre a azért még lehetnek olyan hát GM-ek, akik belelátják azt a hiányzó scoring embert, akik, akiről úgy vélik, hogy hiányzik, de hát azért McCallum is rendesen csapdajátékos, ezt nem is nagyon, kell, nagyon. Nem, nem is kell részleteznünk. Jó, akkor én azt gondolom, hogy a végeztünk, a héten még mindenképpen jelentkezünk, hát kíváncsi vagyok, hogy majd búcsúzunk-e a pénteki podcastben valakitől, Én nekem azért furcsa lenne, hogyha senkitől nem búcsúznánk, mert ha jól számolom, akkor addig, mivel ma kedv van, még kettőt is játszik a Bucks és a Hawks, mert hát lehet, hogy Macmillan addig tényleg elő tud még valamit ránteni a kalapból, ami, amire nekem őszintén, szóval most fantáziámból nem futja, hogy egyáltalán mi lehet, szóval meg, meg, meglátjuk ezt. Jó, úgyhogy, úgyhogy legalább egy, de lehet, hogy két búcsunk lesz Igen.
1: akkorra. És... Ami viszont biztos, hogy közbevághatok, hogy jövőét kedden már ugye két búcsú, és akkor egy finance elemzés.
0: Bizony, bizony, hát azt nem kicsit várjuk, azt gondolom a hallgatók is, és mi is, de hát még, még azért nem biztos, hogy mi lesz a Úgyhogy abszolút ne ígyunk előre a medve bőrére, és őszinte leszek, én ugye a Sansznak zukkolok, ez, ez elég egyértelmű, már nem az elemzésemből remélem, hanem, hanem abból, hogy ezt többször mondtam nektek, de nagyon-nagyon szimpatikus az, ahogy a Clippers mindenhez hozzányúl, amihez hozzá lehet nyúlni, és igazán megmutatják, hogy milyen mély way csapatuk van. Ezt tudtuk eddig is, csak ennyire sose látszott még, úgyhogy ezért mindenképpen meg kell őket dicsérnem, és most abszolút szimpatikus csapat számomra.
1: Igen. Még lesz egyébként valószínűleg egy nagyon jó meccs ezen a héten, ami nem NBA. Ugye a Litvánia, Szlovénia döntő jó eséllyel vasárnap az olimpiáért. Ugye a Litvánok hazai pályán egy mélyebb csapattal, de ugye a, a túloldalon Luka Doncic lesz. Úgyhogy remélem, hogy összejön, mert ha minden igaz még nem 100 vég, de hát bajuk be, erre van a legnagyobb esély. Ha összejön vasárnapra, akkor azt is azért nézzétek meg Mindenképpen, mert tényleg nagyon érdekes csatának ígérkezik.
0: Zoli, akkor jövünk ezen a héten még. Így is van, örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, közi szépen, hogy velünk tartotok, hogy támogattok minket Patreonon. Hamarosan egyébként Sorsolás, újra Mest Sorsolunk ki, ugye? Júliusban, úgyhogy remélem azt is nagyon várják már a támogatóink, és uh, akkor jelentkezünk. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!